0: KBS 열린토론 안녕하십니까. KBS 열린토론 정준입니다 2021년 한 해를 마무리하는 12월을 맞아 매주 수요일 KBS 열린토론이 준비한 특별한 코너 정책의 시간 경제 대전환의 시대 차기 정부의 과제는 오늘은 그 마지막 순서로 기후위기 시대, 자본주의는 지속가능한가라는 주제를 놓고 이야기 나눠보겠습니다. 산업혁명 이후 배출된 이산화탄소가 급격한 기후변화를 촉발했다는 과학적 증거가 누적되면서 세계 여러 나라들은 탄소 배출 저감을 위한 노력을 기울여 왔습니다. 하지만 점점 높아지는 지구 온도를 낮추기에는 여전히 한계가 있었고 이제 인류는 과거와는 전혀 달라진 기후환경으로 인해 생존을 위협받게 될 수도 있다는 절체절명의 단계에 이르르게 됐습니다. 기후변화에 관한 정부 간 협의체 보고서에 따르면 현재처럼 온실가스가 배출될 경우 우리나라는 최대 6개월에 이르는 여름을 마주해야 한다고 하죠. 유력 대선 주자들 기후위기를 정책 키워드로 내세우고는 있지만 애석하게도 당위성만 강조할 뿐 현실적이고 구체적인 대안 제시는 미미해 보입니다. 글로벌 기후경제 시대를 대비하기 위해선 생산과 소비의 성장만을 강조하는 자본주의적 속성에서 벗어나 시장이 평가하지 못한 무수한 사회가치들을 중시하는 사회인식의 대전환이 선행돼야 한다고 전문가들은 강조합니다. 녹색에너지를 기반으로 한 에너지정책 추진 그리고 상생을 우선시하는 기업생태계 조성 등이 필요하다는 거죠. 잠시 후세 분의 전문가와 함께 우리 정부의 탄소중립정책 자세히 평가해보고 기후위기에 대응하는 큰 틀의 대한민국 경제정책의 개혁방향 모색해보는 시간 갖도록 하겠습니다 KBS 열린토론은 여러분이 주인공입니다 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남기십시오 단문은 50원 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다 KBS 모바일콩 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다 또 일라디오 이제 콩에서 보이는 라디오로 만나실 수 있습니다 시민논객 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다 KBS 열린토론 지금부터 출발합니다
1: 원칙을 좀 지키면 좋을 것 같아요.
2: 나은 경제 위기,
0: 어느 것도 놓칠 수 없는 성장과 복지의 과제. 우리에겐 지금 준비된 경제 정책이 절실하다. KBS 열린 토론 연말 특집, 정책의 시간. 자, 오늘 함께해 주시는 세분 소개해 드리겠습니다. 먼저 주병기 서울대 경제학부 교수 나오셨습니다 안녕하세요. 주병기입니다. 그리고 권우현 환경운동연합 활동가 함께하셨습니다. 네, 안녕하세요. 권우현입니다. 자, 다섯 번째 또 만난 분입니다. 빅데이터 전문가시죠. 김덕진 한국인사이트 연구소 부소장 함께하셨습니다.
1: 네 안녕하세요. 반갑습니다. 김덕진입니다.
0: 자 저희가 어 매번 들어갈 때마다 출연해 주신 전문가님들께 이제 공통질문을 드리는 게 우리 경제 대전환이 필요하다라는 데 기본적으로 인식을 같이 하시고 계시기 때문에 그게 어떤 측면에서 그렇다고 보시는지 뭐 말씀을 또 간단하게 들어보고 시작을 하죠. 먼저 주 교수님께 여쭐까요?
2: 네, 저는 뭐 크게 국외요인국내요인두 가지가 있다고 생각하는데요. 예. 기본적으로 가장 중요한 건국외요인이죠 글로벌 자본주의가 지난 뭐한 60년 정도 동안 어 엄청나게 빠르게 성장했습니다. 뭐 어, 40배 정도 성장했다고 음. 볼수 있는데 어. 이렇게 자본주의가 어~ 어~ 국제적으로 어~ 저~ 글로벌 어~ 자본주의가 팽창하면서 어~ 어떻게 보면 어~ 인간의 대량 생산 대량 소비 체제와 음. 어~ 자연 생태계의 지속 가능성 예. 어~ 그리고 저는 인간 진보의 가치와도 충돌하는 그~ 상황이 에, 지금 아~ 어, 상황에 맞닥뜨려 있다고 생각하고요 그것이 우리가 지금 어~, 어, 어 경험하고 있는 기후 위기 그리고 코로나1 9 위기도 그중의 하나라고 생각합니다 음. 그래서 이런 21세기 글로벌 자본주의가 이 문제를 극복하지 않으면, 어, 인류의 지속 가능성도 어려워질 수 있다. 예. 그렇기 때문에 이 문제는 반드시 해결해야지 자본주의가 지속할 수 있는 것이고요. 그리고 이거 문제를 해결하려면 지금 현재 자본주의에, 어, 어, 없는 그런 규제 공백, 네네. 글로벌 가버넌스가 구축이 되어야 된다는 그큰 과제가 있고요. 음. 한국 경제는 이큰 과제를 해결해야 하는 국제사회의, 어, 문제 해결에, 어, 부응해야 되고 그 거기에 그 따라서 우리 경제의 체질 개선도 이루어져야 하는 그런 아주 심각한 위기 상황에 있다 이렇게 평가하고 있습니다
0: 예, 그러니까 한국 경제가 그냥 우리 잘 먹고 잘 살자고 대전환이 필요하다라고 하는 문제의식이 아니라 지금까지 막 치달려온 글로벌 경제가 바뀌고 있고 한계에 처하고 있기 때문에 그것의 일원으로서 그리고 그것을 대응하는 의미에서 경제대전환이 필요하다라고 구조적인 지적을 해 주셨습니다 자, 그러면 우리 권현 활동가님께서는 이제 정, 경제정책 전문가로 모신 건 물론 아니긴 합니다만, 네. 이 정책적 전환이 필요하다라는 데 동의하시나요? 네, 이, 저도 경제전환이 제 전공은
3: 아니라서 좀 음. 민망하긴 했는데, 생각해 보면, 한 가지 너무나 한 가지 목표에만 매몰돼서 경제구조를 형성해온 측면이 있는 것 같습니다 그런데 예. 이제 그게 바로 그 양적 성장 중심주의로 대변되는 그런 것들인데 이제 그렇게 그 걸로 대변되는 팽창 지향 혹은 뭐 끝없는 욕망의 긍정 과잉 생산 과잉 소비 이런 습관들이 만들어 온 인간 혹은 뭐 또는 비인간 생명들에 대한 착취 차별 폭력이 계속 있어 왔던 겁니다 예. 물론 이에 대해서 우리 사회 안에 문제 제기나 논쟁도 있어 점진적으로 개선된 측면도 있을 텐데요. 네, 여전히 소외된 이들도 있을 것이고요. 그런데 음. 이 성장과 팽창만을 지상의 가치로 여기던 경제 시스템이 지구의 한계라는 벽에 부딪힌 거거든요. 예. 여기서 더 기존의 경제 구조를 극단적으로 밀고 나가면 지구와 생태계가 돌이킬 수 없이 붕괴된다는 걸 확인하고 있는 상황인 거고 그건 극단적인 자기 파괴. 행위인 겁니다, 인류. 예. 그래서 이제, 음, 이 방식이 한계에 이르렀기 때문에 전환을 고민해야 하는 시점이다, 이렇게 말할 수 있을 것 같아요.
0: 예. 어, 환경의 관점에서 보든, 아니면 뭐 일반적인 관점에서도 보든 간에 상당히 극단적인 형태로까지 치달았다라고 보시는 거죠. 그러면, 예, 이게 이제 오늘이 이제 뭐 환경 정책만 평가하는 건 아니고 경제정책과의 연관성 속에서 환경 문제를 이해하는 거라고 이제 할 수가 있는데, 최근까지 문재인 정부가 추진한 환경정책, 뭐 기존 정부들에 비해서는 환경문제를 좀더 우선시하는 모습을 보이긴 했습니다만 어느 정도 점수를 주실 수 있을지 또는 환경정책과 연관된 경제정책에 대해서 또 어떤 판단들을 하실지 이 부분에도 간단히 좀 들어보도록 하죠. 먼저 이번에 원활동관님부터말씀 주실까요? 네. 그 점수를 매기라고 하면 한... C 정도 줄수 있을까요? 그 예.
3: 환경운동연합 전문기관에 시민환경연구소라는 곳이 있습니다. 거기서 C 불제로
0: 마이너네, 하시네요 네. 마이너스. 어, <웃음> 네. <방탄시네요>. 네.
3: <웃음> 거기서 이제 매년 학계들 학계하고 시민사회 전문가들 대상으로 전국 환경정책 평가를 해요. 근데 네. 올해 이제 문재인 정부 환경정책 점수가 그 집권 이래로 꾸준히 낮아져 왔고 4년 차의 최저점을 기록했습니다. 왜 그러냐면 환경정책이 대개 용두삼이라는 뜻이었어요. 음. 문재인 정부 임기 안에서 계속 점수가 낮아졌다는 건 이건 문재인 정부의 공약 지체하고도 밀접하게 연관이 있습니다. 가령 대성공약체크 프로젝트였던 문재인 미터로 보면 안전환경동물 이 부문을 부문 공약으로 묶어서 보면 2 3 3 9가 이행되지 않고 지체되고 있는 걸로 음, 음. 올해 이제 나타난 거거든요 대표적으로 지난 대선하고 집권 초에 대대적으로 선언하고 선전했던 뭐 (4대강) 제자연화 탈원전, 에너지 전환 공약이 이행이 대부분 지지부진하기 때문에 이런 공약 지지 현상이 나타나는 거고 점수가 박하게 나올 수밖에 없었던 겁니다. 그리고 네. 집권 4년차 올해 이르러서는 가덕도 신공항 특별법 이을 무리하게 통과시킨다든지 수준 미달의 탄소중립 시나리오, 온실가스 감축 목표를 국제사회에 이제 발표한다든지 이런 문제들이 불거지면서 정부의 환경정책에 대한 평가가 더 박해진 걸로. 보입니다. 물론 뭐 미세먼지 계절 관리제나 과대포장 재포장 금지 같은 일부 정책들을 도입한 것은 평가받을만하기 때문에 예. D나 F는
0: 안 주고 C 정도 음. 줬습니다. <웃음> 예, 지금 한참 또 대학생들 성적 받아보고 있는 시점이라 <웃음> 아, 이런 얘기 들으면 깜짝깜짝 나만 놀랄 텐데요. 네. 자, 그러면 주 교수님은 네. 어떻게 평가해 주실 수 있을까요?
2: 예, 좀 아, 저는 그러니까 하여튼 정부 정책을 평가할 때는 어, 여러 가지 요소들을 봐야 되는데 예. 하여튼. 어, 지금 문재인 정부가 어, 시작할 때 어, 지향했던 목표들이 굉장히 원대하고 장기적인 그렇죠. 목표들이 많이 있습니다. 네. 그래서, 어, 이런 것들을 다 달성하는 게, 그러니까 정말 에너지 전환이나 환경 문제 같은 경우는 사실 우리나라가, 어, 10년 전에 벌써, 어, 많은, 어, 저, 진도를 나갔어야 하는 그런 음. 정책들이 많습니다. 그리고 그, 그 뿐만 아니라 다른, 어, 저, 뭐, 경제 정책 과 관련된 이슈도 그렇고 뭐 정치 제도와 관련된 이슈도 그렇고 그래서 하여튼 뭐 저는 이 정부가 출발할 때 목표는 정말 원대하고 어려운 난제들이 많았다 이렇게 음. 생각하고요. 그리고 이 정부가 그 목표를 달성하기 위해서 처했던 환경은 굉장히 열악했다. 네, 녹록지 않았다. 네, 음. 녹록지 않았다 이렇게 판단하고요. 그런 관점에서 이제 이 정책들을 평가해야 되는데 기후 위기 관련해서는 저는 뭐 아까 고날동화가하고 비슷합니다. 저도 한뭐 70점 정도 생각하고 있고요. 낙제는 아니라고 생각합니다. 70점 하시에
0: 해당하긴 하네요.
2: 그렇습니다. 그래서. 다들 재수가 하면 해야 될것 같아요. <웃음> 그래서 하여튼 저는 좀 아쉬운 거는 이제 기후위기 대처를 정권 초반부터 좀더 적극적으로 했으면 하는 아쉬움이 있고요. 어, 정권 초반에 너무 이제 탈탄소보다는 탈원전에 방점이 가 있었던 거는 어, 그건 좀 너무 이제 그사회 뭐 갈등을 뭐 갈등이 있었나요? 하여튼 좀 혼란을 줬던 면도 있었던 것 같습니다. 어 그래도 늦게라도 이제 그린뉴딜을 추진한 것은 잘한 것이라고 생각하고요. 어 그런데 이제 그린뉴딜도 이제 좀 국민적 어 논의 이런 것들이 지금 뭐 사실 우리나라에서는 너무 그것이 부족한 것 같아요. 국민적 논의가 충분히 축적이 되어야만 이 좋은 정책에. 어 안들이 나올 수 있고 거기에 국민들이 합의할 수 있는데 사실 지금은 그렇게 국민적 합의가 없었기 때문에 어떤 정책을 정부가 내놔도 그것이 과연 잘 이행될 수 있는 환경은 조성되어 있지 않은 건 맞는 것 같습니다. 그래서 지금은 그린 뉴딜 뭐 늦게라도 추진한 건 잘한 거고요. 근데 에너지 전환을 위해서 적절하게 설계되었는가는 어, 계속 어, 우리가 전 지금은 좀 부정적으로 보고 있고요. 음. 실행력이 낮았고 어, 어떤 의미에서는 경기 부양 정책으로서의 성격이 좀 강하다. 어, 그런 문제를 좀 제기하고 싶습니다.
0: 예. 네. 목표는 원대했으나, 이제 그 끝이 이제 미약해지는 상황들에 대해서는 공통적으로 어, 평가를 해주셨고요. 주 교수님 같은 경우에는 답안지만 보고 평가해주시기보다는 학생의 상황을 이해해주시긴 했는데, <웃음> 점수는 여전히 굉장히 <웃음> 네. 냉정하게 이렇게 매겨주셨습니다. 자, 그러면, 음, 국민들은 어떻게 보고 있는지. 김덕진 네. 부서장님.
1: 두 분의 이야기를 들으니까 왜 이런 결과가 나는 좀알것 같은데요. 예. 네. 일단은, 이번엔 같은 경우는 제가 이 국민들이 어떤 평가를 하고 있다라고 내리기가 좀 어렵습니다. 왜냐하면 언급량이 너무 적, 적어요. 적 예, 예. 그러니까 지금까지 5주 동안 여러 가지 주제를 했지만 이렇게 언급량이 적은 건 처음입니다. 어느 수준이냐면 어 1년에 우리나라 환경정책 뭐 국내 환경정책 아니면 은 문재인 정부 환경정책 이런 키워드들 다 모아서 우리나라 커뮤니티, 뭐 인스타그램, 블로그, SNS 있는 것들을 다 모아서 봤는데도 1년 언급량이 어 2021년에 400건 정도밖에 되지 않고요 예. 네, 그리고 뭐 제일 많았던 2017년도 해도 한 930건 정도입니다 근데 뉴스의 양은 2017년부터 2 0 2 1년까 거의 비슷해요 그러니까 1년에 한 900건 혹은 890건 정도가 계속 나옵니다 그러다 보니까 2017년에는 뉴스와 뉴스를 제외한 SNS 의견의 양이 거의 비슷했는데 이게 SNS 그러니까 사람들이 직접 쓰는 양은 계속 떨어져서 심지어 2021년에는 뉴스는 863건이 나왔는데 사람들이 커뮤니티에 이런 환경정책이나 SNS에 쓰는 글은 겨우 439건밖에 되지 않았어요. 그러다 보니까 뭔가 이걸 금부정으로 평가하기에도 기본적으로 양이 좀 적었고요. 근데 그게 왜 그럴까에 대한 이야기나 내용을 좀 보면 결국에는 두 분이 얘기하신 대로 일단은 관심이 떨어지는 부분도 있지만 궁극적으로 국민들에게 우리나라 환경정책이 무엇이지라고 생각하면 별로 와닿는 게 없었다라고 좀 보이는 것 같아요. 네, 네, 아무래도 여러 가지 이런 걸 하겠습니다라고 하지만 그럼 그게 우리 삶에서 내가 뭘 해야 되지? 혹은 정책이 나에게 어떤 관심을 주지라고 하면 은 별로 없었던 것 같습니다. 왜 그러냐면 그냥 환경정책이라고 하는 단어로만 치면 한 1년에 그래도 2천 건 이상 나와요. 그런데 그게 대부분 다 해외 얘기입니다. 해외에서 뭐 이렇게 하더라 저렇게 하더라 이런 얘기들인데 국내에 대한 것은 아예 언급이 없다는 것 자체는 결국에는 그 국민들에게 와닿지 않았거나 혹은 국민들이 자기가 가진 정보의 한계 안에서 도대체 우리나라에서 환경 규칙을 뭘 하지라는 것을 좀 이렇게 별로 이렇게 어떻게 보면 관심을 갖지 못했다라고 볼수 있을 것 같고요 음. 흥미로운 건 그런 것들이 있으면 좀 알아보려는 행위를 할 텐데 이 부분에 있어서는 그렇게 뭐 굳이 더 알아보려는 행위 자체도 국민들이 좀안 하신다라고 볼수 있을 것 같아요 그래서 어쨌든 특정 주제로 토론하기 좋아하는 커뮤니티 같은 경우 예. 온라인 커뮤니티에서 1년동안의 글이 거의 마흔 건 수준이라고 보면 그러면 뭐 논의가 안 되고 있는 부분이라고 볼수 있을 것 같고요. 어 이런 부분들이 좀 전반적으로 확실히 환경 정책에 대해서 어 국민들이 좀 와닿는 것들이 좀 없다. 음. 뭐 이렇게 좀 평가하는 게 제일 나을 것 예, 같습니다.
0: 그럼 데이터 수집 조건이 이게 환경 정책이라는 키워드에 한정돼 있었나요, 아니면 사실 좀 쉽지 않은 문제긴 합니다만 환경 정책에 연관된 다른 키워드, 하위 키워드들도 이렇게 네. 같이 좀 들여다 보셨나요?
1: 네, 실제로 이제 이따가도 말씀드릴 건데요. 그 사건 사건에 대해서는 그래도 언급량이 많아요. 예, 예. 그러니까 결국 이 얘기는 무슨 말이냐면. 지금 우리가 이러한 환경에 대한 관심들이 다 단편적 사건 차원에서 접근이 되는 거예요. 예를 들면은 뭐 탈원전이 있다. 그럼 탈원전에 대한 뭐 분노가 있거나 그렇죠. 아니면 그런 네. 것들에서 대해어 이렇게 돼. 근데 그럼 그게 정책으로 어떻게 연결되느냐에 음. 대해서는 연결고리를 갖지 못하거나 혹은 이제 뭐, 어, 뭐 친환경이나 혹은 뭐 태양열에 대해서는 관심이 많은데 그럼 그래서 그게 정부에서 어떤 정책으로 나에게 오지 쪽까지는 관심이 없는. 네. 약간. 일종의 감정적인 관점이지 이걸 조금 더 정책적인 관점까지는 접근하기 어려운 부분 음. 혹은 해석하지 못하는 부분 이런 부분들이 좀 접근이 된다고 라볼수 있을 것 같습니다.
0: 이게 뭐 해외 뭐 여러 나라고 하다 비교해 볼 수는 없지만 주요국들하고 비교를 해보면 일상에서 환경 덤론이 우리나라에 부족한 건 확실히 좀 맞는 것 같아요. 음. 정책에서 가끔 나오고 뉴스가 가끔 보도하고 기획하고 이러는 건 맞는데 일상생활의 어떤 이야기들 속에 환경에 연관된 이야기가 아주 잘 담겨져 있거나 기본적으로 안착돼 있는 측면은 좀 부족하지 않은가 이런 생각도 좀 있는데 아 그게 아까 주 교수님께서 말씀해주신 뭐 예를 들면 그린뉴딜 같은 걸 얘기한다 해도 국민적인 논의가 안돼 있다라고 말씀 주신 게 합의가 안 되면 사실 추진하기 어려운 정책이기도 하고. 그 국민들의 일반적인 인식 수준과 또 보조를 맞춰나가야 되는 그런 측면도 있어서 아마 아, 지적해 주지 않았을까 이런 네. 생각이 드는데요. 그리고
1: 또한 가지가 같은 내용이라도 요 본인이 예. 가지고 있는 정보와 지식에 따라좀 상반이 갈리는 것도 좀 특징적이었습니다. 예. 그러니까 어떻게 보면 은 제한된 정보를 가지고 내가 이게 맞는가 틀린가에 대해서 결국에는 어떤 정답이라기보다는 누군가의 주장을 보는데 그 주장들이 좀 다르다 보니까 거기서 내가 어떤 판단을 하기보다는 아 그냥 그런가 보다 하고 넘어가는 이런 부분을 좀 특징적으로 패턴으로 볼수
0: 있었습니다. 예. 자 그럼 이렇게 이제 우리나라에서 일반인들에게 어, 기후위기나 이런 문제를 포함한 환경문제가 일상적 토픽이 되지 못하고 있는 상황에 대해서 좀 어떻게 생각하시는지 여쭈면서 그럼에도 불구하고 이건 엄청나게 중요한 문제인데 이 갭을 어떻게 메꿀까에 대한 말씀도 한번 여쭙고 싶어요. 일단 주님교수님 어떠세요?
2: 예. 어, 저는 뭐 기본적으로 우리 사회가 우리 우리 과거 전통 사회에서는 이 환경과의 공존 그리고 어 경제와 환경의 균형 굉장히 중요했습니다. 과거에서는 뭐 거의 순환 경제였거든요. 그렇죠. 우리 전통 사회에서는 어 정말 쓰레기가 없는 어 모든 것을 재활용하는 어 우리 사회가 뭐 어느 정도 경제 개발 단계가 어느 정도 어 이렇게 높지 않았을 때까지는 그래도 우리 사회가 그런 전통들이 좀 남아 있었어요. 그래서 우리 부모님들 보면은 뭐 재활용 그렇죠. 많이 하고 버리지 않고 그렇잖아요. 근데 이제, 그 이제 뭐 새로운, 어, 이제 경제뭐 어느 정도 성장을 하면서 우리가 어떻게 보면 자본주의에 잘 훈련된 그런 시민들이 자본주의의 성장에 기여하는 그런 그렇죠. 방식의 예. 경제활동에 너무 익숙해져 있고요. 열심히
0: 소비하기 시작했죠. 그렇죠. 음.
2: 어 그리고 우리 경제 시스템 자체가 그런 것을 또 장려하는 경향이 있었어요. 음. 예를 들어서 에너지 가격이 너무 낮다라든지 지금 전기 가격이 너무 낮아서 수도 가격도 마찬가지고요. 굳이 사람들이 이걸 절약할 이유를 찾지 못하게 하는 어 그리고 조금이라도 가격을 올리면 그것이 굉장히 불만으로 다가오고 그것을 또 정치나 미디어들은 하나의 정쟁의 수단으로 삼고. 그래서 여러 가지 문제가 혼합돼 있는데 하여튼 경제개발의 부산물로 부작용이 있었고요. 소비자들이 뭔가 윤리적 소비 의식이 굉장히 결여돼 있고 그런 교육도 이루어지지 않고요. 그리고 또 정치나 미디어나 사회 지도층은 이러한 문제를 선도적으로 제기하고 시민들을 리드하는 그런 리더십이 결여된 사회였다라는 것이. 주된 이유라고 생각하고요. 어 기본적으로 기후위기 문제는 저희가 사실 97년 교토의정서 당시에 네. 그 당시 우리나라 경제가 이렇게 다른 후진국만큼 나쁘지 않았습니다. 그럼에도 불구하고 그때 후진국으로서 분류가 됐어요. 음. 그래서 그 당시에는 그것을 굉장히 다행이라고 여겼죠. 그랬죠. 네. 다행이라고 여겼어요 근데 그 덕분에 저희가 20년을 지체하게 된 거예요. 다른 선진국들은 음. 어, 교토 후정서가 수립되고 나서 본격적으로 이 문제에 부딪히기 시작했어요. 그래서 음. 어떻게 하면 어, 에너지를 어, 절약하고 어, 더 낮은 에너지 비용을 어, 소비하게 생활하고. 아, 그리고 그런 경제 시스템, 그리고 뭐, 뭐, 건물이나 건축이나 이런 것들이 전부 다 그런 에너지 저감형에 맞추어진 그런 이제 시스템을 구축하고 있었던 거죠. 우리 20년 취재된 거예요. 네. 그것이 이제 주된 뭐, 아까 음. 질문하신 그 이유 중에 또 다른
0: 하나라고 생각합니다. 음 그렇겠네요. 그교통의 정서나 이런 거 문제처럼 사실 안도한숨을쉬면서 네. 후진국으로서의 어떤 후발주들세의 지위를 최대한 누리고 싶었던 음. 면들이 분명히 있었고, 그게 물론 성장엔 도움이 된 측면이 있었는지 모르겠으나, 20년의 대응을 지체시켰다, 이런 평가를 해주셨어요. 자, 권현 활동가님은 어떤 또 지적을 해줄 수 있을까요? 어, 일단, 환경운동연합 활동가로서 좀 반성을 하고요. 아, <웃음> 그, 그렇게 반성을 안 하셨어요.
3: 운동단체들이 조금 <좀> 더, 이 <웃음> 예. 만들었어야 되는데, 담론을.
1: 시약점이신가요? (웃음)
3: (웃음) 네. 네 다른 한편으로 보면 그렇습니다. 우리가 환경문제라고 하는 걸 정책적인 담론 혹은 정치적 담론으로 소비하지 않는 습관이 있어요, 시민들이. 그리고 그거는 그 습관을 정부나 정치권이 또 약간 뭐랄까요? 추동하기도 해요. 음. 예컨대 환경부가 환경정책에 관련해서 시민들하고 하는 인식개선 캠페인이라고 하는 게 텀블러 씁시다. 손수건 씁시다. 그렇죠. 대중교통 네. 타고 다닙시다. 이런 거 정도예요. 근데 사실은 환경문제라고 하는 걸 해결하기 위해서 직접적으로 정책 안에서 뜨겁게 논쟁하는 것들은 석탄발전소 어떻게 할 겁니까? 그렇죠. 핵발전소 어떻게 할 겁니까? 그리고 뭐 내연기관차의 퇴출 음. 그리고 산업의 감산 혹은 뭐 공정의 전환 이런 것들이 뜨거운 논쟁인데 이것들이 정책적 논쟁으로 정부가 별로 소비하고 싶지 않나 한다고 해야 될까요? 근데 사실은 그게 나름대로 다 수조원짜리 정책 사업들이고 예산 사업들이거든요. 그래서 정부가 그런 부분들에 대한 홍보를 하고 정치인들이 좀더 책임 있게 얘기해야지. 기후 위기 탄소 중립 얘기하면서 시민들한테는 말랑말랑한 거 네. 제기해서 그 제시해서 표 돼야 되니까 이제 뭐 대중교통 다 같이 타는 행동으로 우리 합시다. 이런 식의 캠페인이 의미가 없다는 것이 아니라 이제 그렇게만 소비되어서는 안 되겠다. 음. 환경 문제가 예. 좀더 뜨겁게 정치 쟁점화 돼야 한다, 음. 이렇게
0: 생각합니다. 그렇죠. 생활수칙, 뭐 이런 정도 수준에서는 음. 얘기가 되는데 네. 막상 돈이 들어가야 하거나 또는 우리가 스스로 손해봐야 되는 어떤 산업적인 문제 네. 이런 것들에 대해서는 굉장히 좀 주저했던 면들이 있다라는 굉장히 날카로운 지적이신 것 같은데 자, 그럼 기후위기 문제가 뭐 저희도 여러 번 다루긴 했습니다만 자, 권현 활동가님이 아주 짧게 지적하시기에 어느 정도로 심각하다? 우리는 어느 정도로 각성해야 된다?
3: 어 굉장히 심각하죠. 아까 말씀드린 것처럼 이제 그 절멸이냐 아니냐에 네. 놓여 있는 거고 이 문명이 지속 가능하냐 아니냐고 지구의 한계 용량에 도달했다는 걸 인정하고 어, 더 이상 이 방식이 그러니까 소비의 방식 생산의 방식 삶을 영위하는 방식이 불가능하다는 걸 인정해야 될 정도로 긴박한 상황에 와 있는 거다라고 생각합니다.
0: 음, 네. 그, 보통 이제 미터로 이제 보여주기도 하는데 보통 그런 게 이제 또 지나치게 공포 뭐 마케팅으로 활용되는 요소들이 좀 있어서 예전에 네. 막 석유 문제라든가 이런 것도 더 해서 이게 이제 못 믿는 것도 좀 있는 것 같은데 사실 그런 거잖아요. 이제 더 이상 조금만 지나면 회복불 가능한 상태에 지금 거의 와 있는 거잖아요. 예. 네. 네. 그 수치상으로 보더라도. 네.
1: 음. 확실히 기, 기본적으로 저도 이제 매주 이제 한 주간의 이슈를 이제 카테고리별로 뉴스 분석을 하는데 어 원래 이 환경 관련 키워드가 항상 제일 좀 작년까지만 해도 카테고리에서 위로 많이 안 올라왔었거든요. 예. 근데 이제 제가 이제 분석하는 방식이 그전 주에 대비해서 뉴스량이 얼만큼 늘었냐라는 건데 올해 정말 이 환경이라는 주제가 1위로 나오는 경우가 상당히 많더라고요. 그만큼 어떻게 보면 전 세계적으로 계속 우리에게 어떠한 이벤트라고 해야 될지 아니면 재앙이라고 해야 될지 이러한 경고들이 계속 오니까 그런 걸 보면서 국내에서도 좀 두려워하는데. 안타까운 건 대부분의 댓글이 이거를 어떻게 개선하자, 어떤 극복하자라기보다는 아 정말 이제 인류 멸망이다 뭐 이런 거라든지 아니면 그냥 이렇게 되다 우리 다 죽는 거야 막 이런 식의 약간 비관적 혹은 이제 냉소적인 이런 댓글이 좀 많다는 게 조금 안타깝기는 네, 한 부분이에요.
0: 이게 이제 역효과인데 네. 이제 세기말적인 어떤 분위기를 만들어서 그렇죠, 그렇죠. 에 모르겠다 이런 식의 또 이제 그 반응을 만드는 그런 측면도 분명히 있는 것 같아요. 적절한 각성을 유도하면서도. 그래도 우리가 행동하면 바꿀 수 있다라고 어떻게 얘기할까 참 어려운 담론인데 자이 부분을 또 경제적으로 만약에 더 풀어주신다면 주병윤 교수님께서 이자본주의에 이미 한계 왔다라는 아까 얘기도 해주셨기 때문에 좀더 말씀 한번 들어보죠.
2: 예, 저 그러니까 지금 우리가 코로나 19 팬데믹이 지금 이제 2년차, 3년차에 접어들었잖아요. 예. 어, 이 팬데믹이라는 게 어떻게 보면 어 굉장히 어 사소한 질병 유행으로 생각될 수도 있어요. 이게 음. 어떻게 보면 자연계에 있어서의 자그마한 악일 수도 있습니다. 네. 이런 자그마한 악이 인간의 이 글로벌 자본주의에 얼마나 큰어 영향을 미치는지 우리가 경험하고 있잖아요. 그렇죠. 우리가 이렇게 최첨단 어 21세기 어 과학을 자랑하는 이런 사회에 살고 있는데 그리고 민주주의 시스템이 잘 구축된 이러한 정치, 경제, 사회. 문화적으로 이렇게 어~ 선진적인 시스템에 살고 있다고 자부하는데 얼마나 취약합니까 그렇죠. 우리 이 자그마한 바이러스 충격에 어~ 음. 이, 이, 이 사태를 보면서 우리는 우리가 지금까지 구축했던 우리가 이렇게 자부하는 이 어~ 시스템이 얼마나 어~ 자연계에서는 하찮은 어~ 그~ 어~ 결과인가 결과물인가 예. 이런 걸 지금 예. 경험하고 있는 것이고요. 그런데 이 지금 아까 도 말씀드렸듯이 인간의 이 대량 생산 대량 소비 체제가 어떻게 보면은 어 앞으로 과연 어떤 다른 어 위기에 에 노출될 수 있는가 그 가능성을 따져
0: 본다면 음. 무한해요. 훨씬 더.
2: 우리가 음. 과거를 되돌려 보면요. 예를 들어서 오존층 파괴 문제가 있었죠. 예. 그리고 지금 이제 기후 위기가 있는 거, 코로나 팬데믹이 있는 거. 그 이전에도 상당히 많은 어뭐 종의 다양성 문제라든지 음. 다양 다양한 문제들이 있습니다. 이건 예측 불가능합니다. 이런 어떤 데서 위험이 닥칠지는 어 우리는 어 어떻게 보면 1차원적인 목표를 추구하는 어 그러한 경제 시스템을 어어 음. 가지고 있는데 어그 1차원적인 목표만 쭉 따라가다 보면 다른 어 가치가 그리고 다른 위험에 취약해질 수 있거든요. 예. 이렇게 복잡한 사회의 자연계에서 단일한 어떤 목표 함수를 가지고서 그것을 극대화하려고 한다. 이거 굉장히 위험한 시스템이거든요. 그렇죠. 물질적 성장이라고 하는 아주 한 가지 목표. 그렇습니다. 음. 그래서 어어 아까. 예, 그래서. 저는 아주 이어 지금 어 그래서 지금이 굉장히 지금 이제 몬트리올 의정서 같은 경우는 네. 어그 오존층 파괴 문제는 어어 어 어느 정도 기술적으로 이렇게 어렵지 않게 해결이 됐어요. 그리고 예. 국제 사회가 상당히 어 적극적으로 잘제터했습니다 음. 근데 어 근데 지금 문제는 어 우리가 정말 이 지금까지 우리가 등한시했던 어떤 지구 공유 자원에 대한 어떤 규제 프레임워크 글로벌 거버넌스에 대한 심각한 고민을 하지 않으면 이 문제는 해결되지 않아요. 그러니까 지금이 어떻게 보면 좋은 기회예요. 자본주의가 그렇죠. 앞으로 무궁무진한 이런 위험으로부터 피할 수 있는 음. 어떤 글로벌 가버넌스를 만들 수 있는 하나의 좋은 기회가 될수 있다고도 생각합니다.
0: 예. 자, 그럼 이게 단일 변수라는 표현을 아까 써주셨고 이게 이제 무한정의 성장을 기대하는 지 이런 것들이었는데 그러면 이걸 거 복수의 변수로 바꿔야 된다로 이해해야 될지. 아니면, 이제, 같이 우선순위를 이제 상당히 뒤집어야 된다고 이해될지, 어떻게 좀 말씀해 주실 수 있을까요?
2: 예, 그래서 저는, 어, 그, 지금, 어, 어떻게 보면 글로벌 자본주의가, 어, 어떤 화폐 가치로, 어, 측정되는 이윤이라는 음. 단일 변수의 극대화를 위해서 투자하고 소비하고 하는 그, 그런 시스템을 유지하고 있어요. 소비자는 이 시스템 안에서 소비하는 기계가 되고 있어요. 음. 인간이 추구할 수 있는 가치를 확대할 수 있는 힘은 저는 소비자에게 있다고 생각해요. 네. 그리고 시민에게 있다고 생각합니다. 그래서 시민이 예를 들어서, 어, 물을 소비하더라도 이 물이 어떻게 생산되었고 어떤, 어, 어, 환경 위험을 야기할 수 있는 방식으로 생산되었고 어떤 노동을, 어, 노동에 대한 가치, 어, 대가를 얼마나 지불하고 생산되었고 이런 다양한 생산 과정과 관련된 다양한 사회적 가치에, 에 하나의 결과물이라고 볼수 있거든요. 우리가 음. 소비하는 것은. 그런가요? 그러면 우리 소비자는 자신이 소비하는 물질적 욕망에만 관심을 가질 것이 아니고 음. 이 물질적 욕망을 충족시키는 이 물건의 생산 과정이라든지 이 물건의 네. 윤리적인 어떤 가치라든지 환경적 가치라든지 이런 것들을 같이 고려하면서 어 소비를 하는 그런 어, 어떤 어 의식이 성숙하지 않으면 어근데 그렇게 의식이 성숙한다면 우리가 소비를 굉장히 다차원적으로 할수 있다고 생각해요. 그리고 그건 그렇게 어려운 일이 아니에요. 예. 실제로 우리가 어, 옷을 입는데 이 옷을 아동노동을 통해서 만들었다면 우리는 굉장히 불쾌야하거든요 그렇죠. 어, 우리는 그 얘기는 뭐냐면 우리가 어, 단순히 옷을 소비하는 게 아니고 이 옷과 관련된 어떤 사회적 연결망을 같이 소비한다는 거거든요. 음. 그렇게 저는 어, 소비자와 시민들이 음. 아, 어, 그런, 어, 소비의 다, 어, 다양한 가치 지향성을 넓혀가는 그런 노력을 해야 된다고 생각해요. 네. 그렇게 되면, 어, 문제가 해, 충분히 해결될 네. 수 있다고
0: 생각해요. 그러니까 소비의 기준이 가격 대비 효용이라고 하는 음, 그런 기준으로 상당히 단일화됐다면, 사실 예전에 전통사회라든가 이런 것들은 뭐, 이렇게 비과학적 방식이긴 하지만, 예를 들면은 뭔가 이렇게 재수가 없다라든가, 음, 음, <웃음> 그죠 예, 네. 뭐그 다음에 뭐 되게 뭔가 아름답다라든가, 뭔가 이런 이제 비경제적 가치나 이런 것들이 실제 상품의 유통이라든가 이런 게 영향을 미쳤잖아요. 그렇 예, 근데 이게 이제 전혀 다른 단일한 일차원적인 그렇죠. 것으로 바뀐 게 경제 체제인데.
2: 전통서 예. 음. 예, 전통사회에서는 네. 이
0: 물건을 누가 생산했고 그렇죠.
2: 네. 어 그리고 내가 이걸 소비함으로써 이것이 그 사람들에게 어떤 영향을 미치고 네. 나, 내가 그 사람들과 어떤 관계를 맺어가고 있는가가 어, 느껴지죠. 음. 작은 사회였기 어, 서 때문에.
3: 음. 네. 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 권준호 네. 알토까 저도 그 기후위기라는 걸 통해서 사람들이 타인과 얼마나 우리가 연결되어 있었는가를 다시 확인하는 작업이라고 네. 생각해요. 그 소비. 를 중심으로 말씀해주셨는데, 근데 기후위기의 심각성에 대해서 저한테 질문을 하면 제가 늘 새로 업데이트해야 되는 상황이 좀 슬픕니다. 그 네,
0: 그때 심각한 그때요. 게 업데이트된다는
3: 거죠. 네, 음. 심각한 상황들이 어떤 때는 산불을 음. 얘기하기도 하고, 어떤 때는 그렇죠. 태풍을 얘기하기도 네. 하는데 지금 기준으로 보면 중국 얘기를 좀 하고 싶은데요. 그 지금 예컨대 알래스카는 영상 17도입니다. 지금 12월에. 예. 어 근데 중국의 네이먼구 같은 데가 지금 영하 47도까지 음. 내려갔어요. 근데 며칠 전에 그 서울이 영하 (10도) 밑으로 내려간 적이 있었죠 네. 그때 저희 집 수도관이 얼었습니다 그래서 음. 제가 한참 고생했는데 네, 담요를 안 덮어두셨군요 <웃음> 담요를 덮었는데도, 덮었는데도 얼었습니다 덮었는데도. 예 그래서 드라이기로 막녹이는 <웃음> 예. 작업을 했는데 그런 일들을 겪고 이제 그런 엄청나게 극단적인 재앙 재난 상황을 보면 아까 부소장이 말씀해주신 것처럼 사람들이 염세적인 음. 상황에 그렇죠. 이르러요 네. 근데 저는 그런 때마다 그런 말을 합니다 근데 어~ 투모로우 같은 영화처럼 낭만적인 다 같이 멸종하는 그런 순간은 오지 않습니다. 우리가 코로나 바이러스를 겪었던 것처럼 가장 사회에 비탈해 있는 사람들부터 쓰러집니다. 예컨대 저희 집 수도관이 얼었던 것처럼 어 수도관이 얼거나 보일러가 동파되는 일을 지금 네이먼구에 있는 어떤 사람들이 겪을 거란 말이에요. 그러면 어, 어잘 사는 집 아파트 이런 데는 동파 안 됩니다. 네, 데 거기가 동파가 그못 사는 데부터 못 사는 동네부터 동파가 되면 거기 있는 사람들이 그 동파된 것 때문에 저처럼 단기적인 고생을 할 수도 있지만 평생 가지고 가야 되는 폐렴이나 기관지질환 같은 것들이 생길 수도 있어요. 음. 그러니까 기후 위기라고 하는 것이 다른 곳에서 일어나지만 우리가 탄소를 고탄소 제품들을 사용하고 탄소를 많이 배출하는 생활습관이 다른 어떤 타인들과 연결되어 있음으로써 그들에게 어떤 질환 혹은 죽음에 이르는 재앙까지도 줄수 있다라고 하는 것들을 소비의 과정에서 그리고 삶의 과정에서 점점 사람들이 확인해가는
0: 시점이다라고 저는 생각합니다. 예. 그러면 지금 요즘에 이제 뭐 기업들이 보통 ESG도 한참 발람불고 있는데. 어, 여기에 이제 들어가 있는 이라고 한다든가, 가버넌스인지라든가 이런 것들의 중요성에 대한 얘기는 많이 하지만 막상 사실 이걸 진지하게 정말 보고 있는가라는 그런 생각이 사실 좀 들거든요. 상당 부분 홍보 수단으로 이용하고 있는 거 같은 그런 느낌. 음, 음. 이런 건데 이게 뚜렷하게 그니까 20년 전부터 뭔가 준비해 왔던 해외 주요 국가들은 가치 소비의 문제, 가치 생산의 문제 이런 것들에서 뭔가 좀 기업도 소비도 변하고 있고 정부도 좀 변하고 있다고 라 보실 만한 그런 사례들은 어떤 게 있는지 좀 말씀해 주시죠.
2: 예, 지금 이제 기본적으로 그, 어, 어디죠? 래리 그, 핑크라고. 어, 어, 그 제가 그 이름, 회사 이름이 굉장히 큰 글로벌 투자 예. 펀드, 음. 기금, 기금 운영회사인데요. 이 회사 CEO가 2년 전인가요? 이 회사가 투자하는 모든 기업의 음. CEO들에게 네, 네, 네. 편지를 보낸 게 굉장히 유명한 편지예요. 네, 네. 그 편지의 내용을 보면 이제 기후위기에 대한 회사의 어떤 a w a r e n e s 음. 기후위기에 대한 선제적 대처, 아니면 어, 여기에 얼마나, 어, 그 기업이, 어, 기여하는가, 이런 음. 것들에 대해서, 어, 그 관심을 갖지 않는 회사에 대해서는, 어, 투자하지 않겠다. 뭐, 이런 네. 메시지를 보냈거든요. 음. 어, 이, 이, 어, 블랙록이죠. 블랙록. 블랙록, 맞죠? 블랙록 네. 같은 회사가, 이 회사는, 어돈벌려는 회사예요. 그래서는 그렇죠. 뭐그이뭐 환경 운동하는 회사가 아니고요. 아프게 말하면 돈독이 올라있는 회사죠. <웃음> 그렇습니다. <웃음> 예, 그런 회사가 예. 이렇게 얘기한다는 건뭐게 뭐... 최대 자산 운용사 네, 그렇죠. 예. 네, 그렇죠. 그리고 뭐이 회사뿐만 아니라 노르웨이 국부 펀드라든지 캐나다 예. 국부 펀드라든지 이런 어 국부 펀드들도 어 예를 들어서 우리나라 어 한전이라든지 포스코 이런 데어 기후 위기에 대한 기여를 하지 않으면 생산 방식 바꾸지 않으면 어 투자 투자금을 회수하겠다. 이런 어, 위, 어 위협이 이미 어 현실화 되고 있습니다. 그렇기 때문에 지금 어그 지금 기후 위기와 관련해서는요. 기후 위기와 관련해서는 이미 어 영리 기업들에게서조차 이 네. 문제가 기업의 지속 가능성에 중대한 영향을 미칠 수 있다. 향후에 음. 에, 라는 위기 의식이 이미 현실화 됐습니다. 네. 그렇기 때문에 어뭐 지금은 어 어떻게 보면 우리나라가 굉장히 어좀 이런 문제에 대해서 좀어 상당히 거리를 두고 있는 상황인 것 같아요 우리 네. 사회가 이게 상당히 심각한 문제라고 생각하고요 아 우리나라 사람들이 이것을 굉장히 피부에 와닿는 문제로서 어 생각해야 되고 실제로 그런 문제가 되고 있습니다 한전이나 포스코가 투자금을 어 투자를 못 받을 수 있는 상황이 될수
0: 있고, 그렇죠. 나중에 우리나라 기업들이 수출을 못 하는 상황이 곧 발생할 수 있어요. 그렇죠. EU와 국의 관계라든가 이런 것들 보면 그렇죠. 조만간 그렇죠. 그런 일들이 벌어지겠죠. 그데 그렇죠. 음. 저는 이제
3: 말씀하신 것처럼 금융 투자회사들의 그런 점진적인 변화는 분명히 있는 것이고 예. 환영할 만한 일이라고 생각하는데 제조업 부문의 회사들도 그러면. 괜찮은가, 음. 그, 녹색의 전환을 위해서 준비하고 있는가, 예. 변화가 있는가 하면 저는 그렇지 않다고 생각합니다. 그 압박을 받고 있지만 실제로, 어, 많은 국민들이 이제 정부나 기업이 환경적 가치를 좀 우선시할 거라고, 음. 어, 생각하고 믿고 있다고 봐요. 근데, 어, 왜 그러냐면, 뭐, 이 세상의 그린을 위해 최선을 다하겠습니다. 이게 포스코 광고에 나오는 얘기입니다. 음. 어 이런 광고나 아니면 SK 최태원 회장이 어, 나와서 뭐 탄소 중립의 조기 달성이 목표다. 예. 정부가 50년 목표를 했는데 대기업이 나와서 이제 그걸 조기 달성하는 게 자기들의 목표라고 음. 얘기하는 이런 과감성들을 보면 어, 저마다가 이렇게 ESG 경영을 통해서 뭔가 어, 더 환경에 기여하겠다는 걸 누구라도 믿게 될 거라고 생각하는데요. 사실은 내밀하게 보면 포스코는 여전히 성장과 이윤을 포기하지 않고 있는 기업이고 민간 온실가스 배출 1위 기업입니다. 전체 한국의 국가 온실가스의 12%를 포스코 혼자서 배출하고요. 네. 그게 그냥 지금까지 그래 왔는데 앞으로는 안 하겠다로 볼수 있느냐. 그럼 앞으로도 하겠다는 거거든요. 지금 포스코 신규 석탄화력발전소 3척에 2개 아직도 음. 건설하고 있습니다. 그러면서 그린을 위해서 최선 다하겠다. SK도 뭐 탄소중립 조기 달성의 목표라고 하지만 지금 충북에 가스발전소 새로 짓고 있고 정말 순수하게 이윤을 위해서 새로운 화석연료를 채굴, 채굴하려고 호주의 신규 가스전 개발하려고 하고 있습니다. 그러면서 무슨 탄소중립 음. 조기 달성을 얘기하느냐. 그러니까. 여러 가지 흐름들은 있지만, 이제 그런 걸 그린워싱이라고 하죠. 녹색 분칠하는 네. 거. 제조업 부문에서의 그린워싱은 여전히 심각하고 금융 투자사들이 내리는 경고가 정말 실효성 있게 그들에게 가닿고 있는가에 대해서는 좀 회의적입니다.
1: 네. 그래서 음. 그런 부분에서 좀한 가지 있는 움직임 중에 하나가 이제 어떻게 보면 지표를 이렇게 디지털화하거나 데이터화하는 요소들에 대한 노력이 좀 많이 있는 것 같아요. 음. 특히나 글로벌 컨설팅 업체들이 ESG 지표에 대한 표준화에 대한 이야기를 하는데 그중에서도 최근엔 이런 공장들이 다 스마트 팩토리로 될수 있기 때문에 거기에서 나오는 데이터를 기반으로 이런 ESG 스코어에서 환경적인 요소들을 마치 우리가 탄소 배출권처럼 그렇게 세팅을 하게 되면 결국에는 어~ 말에 이제 앞서서 이야기하신 것처럼 뭐~ 조기달성이다 뭐~ 어떤 환경을 위해서 노력하겠다가 아니라 실제 그 수치가 안 되면은 제작을 못 한다거나 혹은 그 수치가 넘어가게 되면은 공장이 돌아가지 않는 이런 것들에 대한 강제적인 것들이 향후 몇년 안에 좀 생기지 않을까 그런 그런 부분들에서 좀 많이 어~ 어떻게 보면 그렇게 강제화해서 도입되지 않는 이상은 어~ 기업 입장에서 이윤을 추구하는 데에서는 어, 아무리 뭐 여러 가지 노력한다고 그래도 근원적으로는 좀 쉽지 않다라고 생각하는 게 네. 생각.
0: 그래서 그 부분이 이제 아마 2부에서 더 자세히 얘기될 부분이긴 합니다만, 네. 어, 2부로 가기 전에, 그러니까 제가 주교수님께 다시 짧게만 여쭤면, 아까 이제 국외 요인, 국내 요인 이렇게 얘기해 주셨는데, 기업의 인식 전환 물론 중요하고, 소비자의 어떤 압력 대단히 중요하고, 글로벌 스탠다드라고 불리우는 산업 환경, 이런 것도 이제 다 같이 중요할 텐데, 예, 정부가 추진하는 어떤 규제 수위라고 하는 것, 이게 보통 일반적으로 규제하면 이제 다들 진저리를 치잖아요 근데 <웃음> 네, 이 규제, 내지 정책이 가지는 중요도는 전체적으로 볼때 어느 정도라고 차지한다고 생각하세요?
2: 예, 그러니까 어, 정책의 중요도가 아주 큽니다. 예, 예. 그러니까 지금 이제 어떻게 보면 이런 어, 하나의 규제 프레임워크는 없던 거거든요. 음. 없던 것을 만들어야 되는 거고 이걸 만들지 않으면 아까 말씀하셨던 그린워싱같이 어, 기업들이 어, 실제로 하는 것 없으면서 사기 치는 이런 활동을 할수 있는 거예요. 이런 것들을 막는 것은 이제 정부가 하나의 규제 프레임워크를 음. 들여오면서 이걸 막을 수 있는 것이죠. 그래서 어떤 방식으로 스탠다드를 만드느냐. ESG와 관련된 공시 의무라든지 공시 기준 이런 것들을 정부가 하나의 객관적인 기준을 제시하고 그 기준에 따라서 기업들이 평가받을 수 있는 그리고 그 과정에서 투명성을 제고하는 어 그런 노력들이 정부 어떻게 보면 이건 규제 인프라입니다. 그렇죠. 규제 인프라가 없으면 어 네. 네. 이런 어 불투명성이 커지고요. 불투명성이 커지면 시장을 아주 협소하게 만듭니다. 시장을 더 확대하고 이 부분을 어더 높은 생산성이 있는 하나의 어 그린 어어그 인더스트리로 확장하려면 어 네. 어, 투명한
0: 네. 어, 규제 프레임웍이 들어와야 되는 것이죠 음. 자, 규제 인프라라고 표현하신 건 그렇게 필수 요소라는 말씀이죠 바탕이 되는 이제 규제라는 게 있어야 되는 거기 때문에 네. 거기에 산업들이 느끼는 뭐 뭔가 이렇게 어, 이상한 장치로서의 규제라기보다는 모두가 이제 토대를 둬야 되는 그런 인프라로서 어, 정책의 중요성 규제의 중요성을 강조해 주셨습니다 그렇기 때문에 대선 시기에 지금 나오고 있는 여러 가지 정책들에 대한 평가 아마 2부에서 좀더 자세히 들어볼 것 같고요. 1부 내용은 이 정도로 한번 마무리해 보도록 하겠습니다. 여러분은 지금 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다. 토론이 세상을 바꿀 수는 없습니다. 하지만 토론 없이 바꿀 수 있는 세상은 어디에도 없습니다. 세상의 선한 변화를 갈망하는 당신. 정답이 아니라 질문의 힘을 믿는 당신. 우리 KBS 열린토론에서 만납시다. 연말 특집으로 준비한 KBS 열린토론. 기후위기 시대 자본주의는 지속 가능한가라는 주제로 권위원, 환경운동연합 활동가, 김덕진, 한국인사이트 연구소 부소장, 주병기, 서울대 경제학부 교수 이렇게 세 분과 함께하고 있는데요. 자 기후위기에 관련된 SNS상의 민심 네. 부소장님께 부탁드리죠.
1: 네 일단은 그 기후위기와 관련돼서 앞서서 우리가 뭐 여러 가지 뭐 충격적인 것들이 사람들에게 여러 영향을 준다고 하지만 어쨌든 미디어에서 보여지는 게 되게 중요하다는 라게또한 가지 보였어요. 뭐냐면 기후위기와 관련된 언급량에서의 좀 차이가 있었는데 2017년에는 거의 처참한 수준입니다. 1년 동안 언급량이 144건 나왔고, 네. 2018년도 89건 나왔거든요. 네.
0: 그때만 해도 기후위기란 말을잘안 쓰기도 했었어요. 그렇죠. 네. 근데
1: 2019년이 딱 되니까 이게 6,373까지 급증을 합니다. 그런데 그렇게 될때 역시 포인트는 2019년 9월에 있었던 그레타 툰베리의 9월 23일 유엔 기후행동 정상회의 연설문이 음. 이제 아무래도 임팩트가 있었고요. 그리고 그 시즌에 한 방송국에서, 어, 이제, 어떻게 보면 빈 벽이 다 이렇게 무너지고 그 안에서 암벽이 보이는 북극의 모습을 실제로 가서 촬영을 한 적이 있어요. 그 뉴스가 사람들에게 화제가 되면서 특히나 인스타그램을 중심으로 해서 뭔가 우리가 생활 속에서 뭔가를 좀 해보자고 라 하는 움직임들이 나오게 됐었고요. 그래서 실제로 2019년에 SNS 중에서도 사진, 인스타, 인스타그램을 중심으로 언급량이 늘다가 2020년에는 2019년에 비해서 거의 뭐 다섯, 여섯 배, 일곱 배 이상 든 4만 8천 건까지 이제 전체적으로 언급량이 증가했고 올해는 이제 5만 7천 건까지 늘었습니다. 그러니까 어떻게 보면은 말씀하셨던 것처럼 2018년까지는 별로 관심이 없다가 2019년에 아니다 했고 2020년에는 충격적인 기후변화를 계속 보게 되면서 어, 이거 어떻게 하지? 라는 거였고 2021년에는 뭔가 이게 경제랑 계속 합쳐지다 보니까 현실적인 방안이나 적극적으로 해결하자라고 하는 움직임들이 전반적으로 나오게 됐었다라고 볼수 있을 것 같습니다. 그래서 이제 전반적으로 뭐 나오는 키워드들 중에서 역시 기후위기에 관련된 근구정 키워드들을 보면 그럼에도 불구하고 이제 계속, 어 예전에는 그냥 막연하게 뭐 기대한다, 뭐 괜찮을 거다, 이런 키워드가 많았거든요. 근데 이게 2019년에는 확실히 위기다, 심각하다, 이런 키워드였고, 2020년에는 그게 피해, 심각하다, 그리고 적극적으로 해결해야 된다, 이런 음. 키워드가 나왔고, 2021년에는 이제 위기와 함께 2위로 나온 게 가능하다거든요. 그러니까 우리가 이제 좀 노력하면 뭔가 해볼 수 있을 것 같다라는 예. 좀 전반적으로 이 환경에 대한 인식이 좀 매년 변화하는 모습들을 SNS 좀볼수 있었습니다.
0: 예. 그럼 연관된 것으로서 이제 뭐 태양광이나 풍력, 재생에너지, 네. 전기자동차 이런 것들에 대한 언급도 있었을 텐데 이게 태양광 이런 또좀 뭐, 뭐지? 산사태, 뭐, 이런 것부터 막 (웃음) 맨날 연결시키는 보도가 나오니까 어떤지 좀 궁금해요.
1: 아, 그래서 좀한 가지 흥미로운 포인트가요. 말씀해주신 대로 2019년부터 2020년, 2021년, 3년을 봤는데, 태양광하고 풍력이라는 언급량은 오히려 (2020년을) 어떻게 피크로 보고 (2021년에) 줄고 있어요 네. 근데 재생에너지랑 전기차는 반대로 증가합니다
0: 네, 네. 그래서
1: 이제 재밌는 키워드가 태양광과 관련돼서는 아까 이제 예전에 (2019년은) 안전 이런 키워드가 나오다가 네. 2021년에는 이제 어떻게 보면은 이제 뭐2 0 2 0년은 피해, 뭐 무너지다 이런 키워드들이 네. 나왔거든요. 그러다가 2021년에는 결국 안전이라는 키워드, 가 그러니까 결국에는 태양광은 사람들이 안전해야 쓴다라는 음. 것들에 대한 게 있고, 풍력에 대한 키워드에서는, 어, 핵심적인 키워드가, 어, 보면, 안정적이다라는 음. 키워드가 나와요. 그러니까 풍력은 사람들이 안정적이어야 된다라고 생각하는 부분이 있었고요. 그런 예, 예. 근데 이제 재생에너지랑 전기차에서 좀 흥미로운 부분이 앞서 말씀드린 대로 이제 최근으로 벌써 언급량이 늘어난다고 그랬잖아요. 언급량이 늘어났던 이유들이 이두 개에 대한 키워드에서 가능하다라고 하는 키워드가 상위로 올라오고 있어요. 네. 그 얘기인 즉슨 전기차도 그렇고 재생에너지도 그렇고 2019년, 뭐 18년에는 아, 이게 정말 그 기존의 어떤 자동차를 대체할 수 있을까라고 하다가 써보니까 그리고 가능하겠네. 재생에너지 쓸수 있겠네라는 모습들로 바뀌고 있어서 예전처럼 뭐 하나의 어떤 에너지에만 집중하는 것이 아니라 이런 재생에너지나 전기차에 대한 확실히 대중들의 인식이 예전보다는 가능하다라는 음. 것을 좀 바뀌었다라고도 해석해 볼수 있을 것 예,
0: 같습니다. 소비 트렌드가 참 중요하긴 해요. 전기자동차는 어느 순간 갑자기 그러니까. 대세가 돼서 네. <웃음> 누구나 사, 고 싶어 하는 걸로 이제 바뀌어 버리긴 했는데, 그거를 뒷받침하는 인프라가 어떤가의 문제도 우리는 지적을 해야 될것 같은데, 네. 자, 이렇게 좀 얘기들을 이제 들어보면, 어, 권현 활동가님께 이제 제가 약간 이제 뭐, 뒤에 질문 전에 먼저 간단히 드린 질문은, 아까 그레타트품별이 얘기 나왔잖아요. 온라인 공간 이런 거 보면은 해외나 우리나라를 막나라고, 툰베리를 악마화해서 표현하는 미임들이 굉장히 많더라고요. 네. 일부러 안 좋은 얼굴들. 그다음에 어 뭐랄까 이렇게 약간 이중적이다라든가 이런 식의 얘기들. 얘가 알아서 뭘 알겠어라든가 이런 거. 툰베리를 성녀로 표현하는 것들이 웃기지만 그렇다고 그렇게 악마화하는 것들이 왜 등장할까. 그런 것도 많이 경험하세요? 어, 이제 대표적으로 기울기 부정론
3: 이라고 네. 하죠. 여러 근데 저는 사실은 우리 사회에 세계적으로 여러 가지 부정론이 있습니다. 뭐 음. 국내에는 뭐 오일팔 부정론 그렇죠. 있었던 것처럼, 예, 네. 음. 국제적으로는 홀로코스트 부정론 뭐 이런 것들이 음. 있는 것처럼 기후위기 부정론도 대표적인 부정론인데, 예. 어 기후위기 안에서 그, 그 기후위기 운동 안에서 그레타 툰베리가 아까 성녀화 된다고 말씀하셨던 것처럼 음. 좀 저는 개인적으로 과도하게 상징화된 측면이 그렇죠. 좀 있다. 긍정적인 예. 측면에서, 그 긍정적인 측면으로 과도하게. 음. 좀 상징화된 측면이 있고 그거에 대한 백래시로 오는 그렇죠. 거라고 봅니다. 그래서 음. 괴사 툰벨이라는 개인에 대해서 공격한다기보다는 기후위기 부정론이 음. 기후위기 위기 담론에 어떻게 대응하는가라고 했을 때 가장 맨 앞에 보이는 사람이 괴색 툰벨이기 때문에 그를 공격하는 것이 음. 아닐까. 그거는 국내에 있는 환경단체들도 그런 공격들을 때때로 봤습니다. 사론전 문제 에 있을 예, 때든
0: 예. 사생관 문제 있을 때든 그런 현상이라고 봅니다. 예. 그 백래시라는 지적이 상당 부분 맞는 것 같아요. 네. 예. 그러니까 긍정적 이미지를 강조하다 보니까 오히려 타겟을 잡히게 만든 그런 네. 식의 일들이 좀 있죠자 그러면 우리 탄소중립 관련해서 어느 정도까지 세계는 나가 있고 우리는 어느 정도까지 머물러 있는가 이 부분 또 말씀 주시죠. 네. 그
3: 우선 지금 각국이 뭐 재생에너지로 전환하는 거 그리고 내연기관차 퇴출에서 아까 말씀하신 전기차나 이런 걸로 네. 전환하는 거나 산업 부문 감축을 위해서 뭐 여러 가지 정책이나 예산 확대를 내놓고 있는데 오늘은 좀 경제적 측면으로 보면 네. 탄소 국경색 도입 논의가 제일 대표적일 텐데요. 다들 조금씩 들어보셨을 텐데 EU가 도입을 예고하고 있는 겁니다. EU 집행위원회에서. 근데 이제 각국마다 보면 탄 온실가스 발생에 부과되는 탄소 비용이라는 게 있어요. 그거는 각 국가마다 탄소세라는 이름으로 부과되기도 하고 한국처럼 온실가스 배출권 시장을 통해서 부과되기도 하는 탄소 비용인데요. 쉽게 말해서 탄소 국경세는 유럽보다 탄소 국, 탄소 국 가격이 싼 국가. 그러니까 말하자면 유럽 입장에서 보면 감축 노력을 별로 하지 않는 국가나 그런 기업에서 생산된 제품이 우리 유럽으로 넘어올 때그 탄소 가격의 차익만큼 세금을 우리가 부과하겠다. 네. 그러니까 우리가... 관세를 부과할 거니까 너희들이 자국에서 노력을 하든지 우리한테 그렇죠. 음. 산소비용 세금을 내든지 이렇게 하는 걸로 실제, 적이고 실효적인 압박으로 한국 같은 나라들 그리고 음. 한국에 있는 여러 뭐 기업들에게 압박으로 오고 있는 흐름이 있고 아까 이제 국제금융시장의 흐름 주 교수님 말씀해 주셨으니까 근데 그게 일종의 금융 투자 시장에서는 시작이었을 뿐인 겁니다. 지금 음. 어, 유럽이나 중국이나 녹색분류체계나 혹은 그 비슷한 것들을 계속 만들고 있어요. 녹색분류체계라는 건 앞에 이제 그 세계 유수의 투자사들이 석탄발전에 투자하지 않겠다. 화석연료에 투자하지 않겠다라고 하는 것이 일종의 네거티브 리스트. 우리가 네. 투자해서 배제하겠다는 음. 걸 만드는 거였다면 녹색 분류 체계는 녹색 금융 음. 녹색 시장 안에서 퍼지티브 음. 라벨링을 하는 겁니다. 요런건 음. 녹색 경제 활동이니까 여기에 많이 투자할 수 있도록 하자. ESG 공시할 때 여기에 투자하면 이거 녹색 산업에 투자한 걸로 인정해 주겠다. 이런 음. 식으로 만드는 작업을 유럽이나 중국이나 하고 있고 이미 했고 그리고 한국도 하고 있는 상황입니다.
0: 예. 국경세 그리고 블랙리스트나 화이트리스트에 가까운 그런 식의 이제 명단들을 만드는 과정 투자사들이 이런 부분도 지적해 주셨는데 중에선님 뭐이 부분 뭐 말씀 받아주시면서 어, 포용적 에너지 전환이 필요하다라는 그런 주장을 하셨을 때이 포용적 포용적 성장하고 연관돼 있는 그런 포용적 개념인지 아닌지도 궁금하기도 하고 한번 말씀 들어볼게요.
2: 네. 어, 아까 이제 탄소 어, 어, 저, 저 녹색 그 분류라든지 뭐 녹색 금융과 관련된 이제 어떤 기준들이 제대로 만들어지려면 기본적으로 탄소 배출과 관련된 통계 시스템이 좀 제대로 구축이 돼야 될것 같아요. 네. 그래서 탄소 발자국을 측정할 수 있는 어떤 통계 시스템 적시성 있게 이 통계 자료를 사람들이 접근할 수 있는 그런 시스템들이 하루빨리 좀어 만들어져야 되고요. 그 그런 시스템이 있어야지 이제 녹색 분류 체계라든지 녹색 금융과 관련된 어떤 기준이 명확해질 수 있을 거라고 생각합니다. 어그 에너지 전환은 그이그 그, 그러니까 지금 우리나라가 음 지금 2030년까지 어, 재생에너지 비중을 어좀 40%까지 올린 40% 어, 높인다는 거잖아요. 네. 지금 전력 생산에서 지금 현재 재생에너지 비중이 한 6% 7% 정도 되는데 그걸 이제 40%까지 높인다는 얘기는 어뭐 30%입니다. 아 30, 30%입니까? 30, 30. 예, 예. 예. 네. 그러면 20, 30은 30% 그리고 20, 50은 이제 60, 70%예요. 네. 그런데 30% 올린다는 얘기는 뭐그 7배를 어 여섯 배인가요? 어어 어 5배, 5배 높이는 거죠. 5배 높인다는 얘기니까, 이거는 뭐 우리 주변에 이제 태, 태양광이라든지 아니면 풍력 발전이라든지 이런 시설들이 지금보다 5배 많아진다는 얘기죠. 그리고 2050년에는 뭐 지금보다 10배 이상 많아진다는 얘기고요. 그 얘기는 뭐 주변에 뭐 많은 풍력발전소들이 있고 그리고 소형발전소들이 막 생기는 거예요. 그러니까 우리의 생활 자체가 상당히 변할 수밖에 없습니다. 변할 수밖에 없고 아까 제가 질문이. 예, 포용적 에너지 전환에 관 아, 아, 포용적 네. 에너지 전환이고요. 아, 그래서. 어, 그니까 이런 이제 발전, 어, 원의 이, 이런 급격한 변화는 어떻게 보면, 어, 발전 시설을 바꿔야 되는 거거든요. 예. 그 그러니까 화력발전소를 이제 줄여야 되고, 어, 그러면 이제 화력발전과 관련된 종사자라든지 아니면 화력발전소가 위치한 지역 경제는는 심각한 타격이 될수 밖에 없는 것이고요. 어, 그래서, 어, 그리고 뭐, 그 뿐만 아니라, 아까 이제 포스코 얘기도 나왔는데, 이 녹색, 저, 탄소 배출이 많은, 어, 그런 산업 같은 경우는 어떻게 보면, 어그 중에 상당 부분은, 어, 그 전환을 해야 될 수도 있습니다. 그렇죠. 다른, 이제, 음. 음. 분야로. 어, 그 얘기는 그, 어, 기업이라든지 아니면 기업의 종사자들에게는 어 어마어마한 샥이 되는 것입니다. 그렇구나. 그래서 네. 이런 에너지 전환이라는 거는 어떻게 보면 우리, 어, 세 어, 이, 어, 일, 어떤 사람들에게는 어마어마한 직장을 잃을 수 있는 어, 충격이고, 어, 직장을 바꿔야 되는 충격이고, 사업을 바꿔야 되는 이런 충격이 될수 있는 것이죠. 그렇죠. 그런데, 어, 그런 분들이 과연 이런 에너지 전환에 어, 동의할 것이냐.
0: 네. 어,
2: 자신의 피해를 감수하고서. 이거 굉장히 음. 심각한 문제거든요. 심각하죠. 음. 그래서 여기에 대한, 어, 사회적 협의가 이루어져야 되고요. 그런 협의 과정 속에서, 어, 이런 분들이 어, 어, 이런 분들이 뭐 에너지 전환을 예상하고 사업을 한건 아니잖아요. 탄소 배출을 일부러 하기 위해서 사업을 네. 한 것도 아니기 때문에 네. 어떻게 보면 이런 분들에게 상당한 어, 어, 불운이 될 수도 있는 것인데 이런 불운을 우리 사회가 같이 나누지 않으면 어, 사회의 어떤 공동체로서의 어떤 어, 저, 연대가 어, 어려, 어, 깨질 수도 있고요. 네. 그리고 우리 사회의 통합이 네. 깨질 수도 있고 그러면 엄청난 사회에 혼란이 올수 있고 정치적인 혼란이 올수 있고 문제 해결이 되지 않습니다. 음. 어, 똑같은 문제가 이제 글로벌 사회에서 어떻게 보면 글로벌 사회에서 이 문제가 더 심각하죠. 왜냐하면 어, 선진국들이 어, 지난 어, 200년 이상 음, 지금 어, 산업혁명 이후에 배출된 어, 탄소가 이산화탄소가 지금 대기 중에 있는 거예요. 다 있는 건 아니지만 상당 부분이 있습니다. 지금 현재 대기 중에 있는 상당 부분은. 어 250년 전부터 어 서양 서구와 어 북미에서 배출해온 어 에너지 온실가스입니다. 그런데 이 가스 때문에 지금 기후위기가 오는 것이고 그렇기 때문에 지금 저개발국 같은 경우는 자기들은 어그 화석연료를 태워가면서 개발할 수 있는 기회조차 못 누렸고 이제 이제 음. 좀 기회를 누려보려고 하는데 예. 어 지금 기회가 막혀 있는 상황이 되는 음. 것이고 그러면 과연 이 저개발국들이 이런 어, 피해를, 어, 감수하고서, 기술적으로도 그렇고, 여건으로도 그렇고, 국가의 여건으로도 그렇고, 어, 이 기후변화에 대비할 수 있는 여건이 아주 안 되어 있는 거예요. 기술적으로도 낙후되어 있고. 그런데 이런 나라들이 과연 이런 기후변화에 협의할 수 있는가. 근데 이런, 이런 나라들이 배출하는 CO2는 어마어마한 거예요, 지금. 네. 왜냐하면 인구가 훨씬 많기 때문에. 음. 그래서 이 기후 위기를 해결하기 위해서 이 글로벌 사회의 어떤 포용적, 어, 전환 시스템이 구축되지 않으면 어렵다. 그리고 예. 아까 말씀드렸듯이 몬티오르 의정서가 문제를 해결할 수 있는 아주 중요한 이유 해결할 수 있었던 원인이 이 선진국과 후진국 사이에 선진국의 책임 있는 어떤 조치들 그리고 후진국의 어떤 그 어댑테이션 적응할 수 있는 어떤 기술적 지원, 어그 재정적
0: 지원 이런 것들이 있었기 때문에 성공할 수 있었던 거예요. 예. 기후 위기도 마찬가지라고 생각해 예. 포용적이라 그러니까 그래서 그런 개념인 것 같은데요. 우리가 그러니까 포용적 성장 얘기할 때도 이제. 성장 과정에서 뒤쳐지거나 또는 뭐 퇴출되거나 소외되는 그런 사람들이 없도록 같이 끌고 나가야 이제 성장이 긍정적으로 유지될 수 있다는 라 개념처럼 에너지 전환에서도 소외되거나 퇴출되거나 피해를 입어야 되는 사람들이 생기지 않도록 만들어주는 전환의 과정들 이런 걸 굉장히 좀 강조해 주신 거죠. 자, 그러면 이제 사실 시간이 또 많이 남지 않아서 몇 가지 좀 줄여서 이제 진행을 해야 될것 같은데 자 일단은 이제 그래서 핵, 우리는 핵심 중에는 이제 탈원전 문제잖아요. 원전 <웃음> 어떻게 할 거야. 이제 이거데 저는 사실 뭐 굉장히 중요한 판단의 영역이라고 생각이 듭니다. 그래서 이거를 일단 김석진 부서장님께서 네. 어떤 여론 추이가 있는지 먼저 좀 얘기해 주시고 한번 논의를 이끌어가 보죠.
1: 네, 탈원전 같은 경우에는요, 직접 그 보시는 시각에 따라서 너무나도 다른 것 같아요. 그렇죠. 근데 전체적으로는 어, 부정의 비율이 좀 계속 올라가고는 있습니다. 그러니까 2017년에 부정 비율 이 60% 정도였는데. 이 2021년에는 71%까지 올라갔거든요. 그러니까 이 부분에서 계속 이제 계속 이슈가 나오는 것 같아요. 이게 뭔가 탄소 배출을 줄여야 되는데 그렇다면은 오히려 원전이 필요한 것이 아니냐? 그렇죠. 라는이 네. 주장들이 그래서 한쪽에서는 있고 한쪽에서는 아니다. 그거랑 상관없이 원전이라고 하는 것은 오히려 장기적으로 볼때 위험이 될수 있기 때문에 탄소 배출에 있어서. 어, 원전이라고 하는 것은 좀 다른 결로 봐야 된다라고 하는 그두장두 두 주장이 계속 첨예하게 있는 것 같아요. 근데그 부분에서 말씀드린 대로 뭔가 그 다음 단계로 가기 위해서는 많은 복잡한 공부가 필요하다 보니까 거기에서 이제 생각을 멈추고 근데그 부분에서 많은 사람들이 계속 압박을 받으니까 탄소 압박을 받으니까 결국에는 원전을 없애면 안 되는 거 아니냐라고 하는 어떤 탈원전에 대한 비난 의견이 계속적으로 지금 많아지고 있는 상황이다라고 예. 좀 정리해 볼수 있을 것 같습니다.
0: 그래서 이 부분 참 굉장히 중요한 판단의 영역이 되는데, 대선 주자들도 그러고, 현재 정부 논의에서의 어떤 찬반 논의도 역시 마찬가지고, 크게 이제 두 가지인데, 하나는 말씀처럼, 원전이 오히려, 그, 지금 탄소 중립에서 훨씬 더 도움을 주는 거 아니냐라고 하는 그 담론적 전환이 있고, 또한 가지는 이제 이 밑에 흐르는 건데 사실 이해관계의 문제죠. 우리가 원정기술 엄청나게 좋은 것 가지고 그렇죠. 있는데 이 사람들 다 말라 죽일 거냐 수출도 못하게 하고 뭐냐 이제 뭐 이렇게 이제 되는 그두 가지가 묘하게 결합이 되어 있는 그런 상태잖아요. 자, 어떻게 좀 나아가야 된다라고 보시는지 일단, 어, 권, 권현 활동가님 말씀 한번 들어볼게요.
3: 예. 그, 저는 사실 기후위기, 탄소중립 얘기하면서 원전 얘기로 이렇게 튀는 걸좀 좋아하지 않는데. 예. 왜냐하면 원전은 아까 우리 부사장님 잠깐 언급해 주셨던 것처럼 원전은 탄소중립 논의 혹은 기후위기 논의 때문에 전 세계적으로 폐기가 검토됐던 건 아닙니다. 네. 이제 폐기가 검토되기 시작한 거는 그 급진적으로는 이제 후쿠시마 사고 이후부터 그렇죠. 위험성 때문에었죠 네. 사고 위험 그리고 음. 경제성이 꾸준히 저하되고 음. 있었고요. 어, 폐기물 발생하는 게 억제가 안 됩니다. 폐기물을 음. 발생을 억제하거나 재사용할 수 있는 기술도 없고 폐기물을 저장할 수 있는 기술이나 정책적 방안도 난망한 상황입니다. 그리고 방사능 오염 물질이 유출되기도 하죠. 올해도 월성 원전에서 비계획적 누출이 있었는데 이런 다른 문제들로 퇴출되어 가던 추세였기 때문에 원자력계가 탄소 중립을 계기로 해서 이제 이 본질을 호도하는 겁니다. 자기들이 왜 퇴출되기로 했었는지에 대한 본질을 호도하고 면서 이렇게 말하자면 뭐랄까 좀비처럼 재사아나는 음. 상황인 건데 어, 그리고 아까 우리 주병경 교수님 말씀해 주신 것처럼 문재인 정부의 감원전이라고 하는 것이 초기에 너무 어좀 속된 표현으로 뻑적지근하게 선언을 하면서 예, 예. 어 불필요한 갈등을 많이 만들었습니다. 최근에 네. 이재명 후보가 감원전이라는 표현을 음, 사용했는데요. 사실은 뭐 저런 말장난을 하나 싶었지만 문재인 정부의 원전 정책은 감원전인 게 예, 맞습니다. 좀더 정확한 표현이 맞죠 그게. 네. 음. 어 원전이 아직도 24기 정도 가동되고 있고 신규 원전 건설이 계속되고 음. 있습니다. 그리고 실제로 원전에 좀 기대야 되는 거 아니냐 이런 말씀들을 하시는데 음. 정부 지금 문재인 정부의 탄소중립 이행 계획을 보면 원전을 대부분 활용합니다. 음. 2050년까지도 7% 정도 사용하고 2030년까지는 거의 발전 비중이 그대로 가요. 신규 네. 원전 들어오는 거. 그래서 근데 여기서 더 원전을 늘릴 수 있을 거냐라고 하는 주장은 좀 다른 문제입니다. 이제 신규 원전을. 추가로 지어서 추가로 탄소중립에 기여하겠다라고 하는 게 가능하냐 하면 저는 그렇지 않다고 생각하는데 원전을 지을 부지도 없고 폐기물을 어디다 갖다 묻을지에 대한 대안도 없고 탄소중립을 2050년까지 해야 되는데 아까 말씀하신 것처럼 원전 기술이 지금 있는 핵분열 로 발전하는 이 발전 기술도 좋다고 하지만 뭐 핵융합이나 소형 원자로 SMR이라고 하죠 이런 것들 얘기하는데 2050년까지 탄소 중립해야 되는데 SMR이나 핵융합 기술은 언제 상용화될지 알 수도 없는데 거기에 네. 얼마나 돈을 쏟아부을 거냐 이런 여러 가지 문제들이 있어서 추가로 더 원전이 여기서 기여할 수 있을 거냐 저는 더 이상 사회적
0: 논쟁의 대상이 아니어야 한다고 봅니다. 네. 자 그럼에도 불구하고 이제 지금 후보들 간의 이제 이념지형을 보면 정의당 같은 경우는 굳건히 이제 기후위기 문제와 그다음에 원전으로부터의 탈피 문제는 지속돼야 된다라고 얘기하는 쪽이고 더불어민주당은 약간은 지금 헷갈려하고 있는 상태고 그다음에 국민의당이라든가 이제 그 윤석열 후보 쪽 국민의힘 쪽에서는 원전을 적극적으로 활용해서 탄소중립을 해야 된다 그러면서 산업적인 계기도 마련해야 된다 이런 쪽으로 지금 어, 분포가 돼 있잖아요 역시 마찬가지로 한번 평가를 한번 들어보죠 주변 교수님
2: 예, 그 지금 이제 원전의 산업적인 어그 이익 어뭐 그런 측면을 강조하는 분들이 계시죠. 어 저는 어 그러니까 이게 원전의 산업적 이익 부분하고 이 원전을 통해서 탈 탄소하는 이두 가지 음. 이제 이슈인데요. 예. 두 가지 이슈인데. 어 저는 뭐, 그, 원전의 산업적인 이익 때문에, 원, 우리가, 근데 우리가 사실 산업적 이익을 추구할 수 있는 분야가 아주 많아요. 그런데 네. 그왜 하필 또. 우리가 네. 원전에 집중 투자해서 우리가 돈을 벌려고 하는가. 어 저는 그 부분이 이제 좀 우리가 투자할 수 있는 영역들이 많이 있거든요 앞으로 예. 우리가 탈퇴 해야 될 것도
0: 많고 잘하고 있는 예. 것도 예. 많고 왜
2: 하필 거기에 투자해서 우리가 돈 벌려고 하느냐 음. 그에뭐 고용이 창출되는 것도 아니거든요 예. 왜냐하면 이건 이제 해외에서 건설을 하는 것이기 음. 때문에 어, 그래서 뭐그 부분 좀 저는 좀 납득이 안 되고요 어, 저는 이제 지금 뭐 기본적으로 에너지 전환과 관련돼서는 불확실성이 너무 큽니다. 그러니까 우리가 기술적으로 우리가 에너지 아일랜드잖아요, 한국이 좀뭐 지정학적으로도 그렇고요. 그런데 예. 뭐 어느 순간 이 지정학적 문제가 해결이 돼서 동부가 뭐 에너지 네트워크가 생겨서 이 문제가 풀릴 수도 있는 가능성도 있어요. 그런데 음. 우리가 그것을 바라면서 절 정책을 세우는 것은 잘못이라고 보고요. 워낙 그 변수들이 많기 때문에 그 지정학적 문제 해결하는 것은 그렇기 때문에 그 문제도 있고 그리고. 어 이제 전 세계적으로 이제 그 에너지 전환과 관련된 어 협약이 순조롭게 진행되느냐의 문제도 아주 큰 불확실성이 많습니다. 네. 아까 제가 말씀드렸던 선진국 지정과 후진국 지정의 이해상충 문제 때문에 그래서 이 문제가 어 어떻게 앞으로 향후에 전개가 될지 뭐 하나의 가능성은 이제 지금 1.5도 상승으로 제한한다는 어떻게 어떻게 보면 이제 과감한 좀 시도인데요. 어~ 그게 좀 아~ 완화될 수는 있습니다 (2.2도) 상승이라든지 이런 그러니까 우리가 온도 상승을 좀더 높여서 목적을, 이제 목표를 설정하는 방식으로 국제사회가 이제 이런 국가들 사이의 갈등 때문에 그러니까 또이 얘기는 뭐냐면 탄소 중립의 시점이 늦춰질 수도 있다는 얘기입니다. 이 갈등 문제가 해결이 안 되면. 그런 불확실성도 있고요. 또 하나는 우리가 이제 기술적으로 과연 탈탄소를 태양광이라든지 풍력으로서 대체할 수 있느냐. 이 문제도 우리 이제 우리 뭐 여러 사회적 이슈도 있고 기술적 이슈도 있고 그래서 불확실성이 아주 큽니다 그렇기 때문에 저는 어 가능한 한어 우리 같이 열악한 여건에 우리 굉장히 열악한 여건이에요 에너지 아일랜드예요 네. 이런 여건에서는 전략적 유연성을 키우는 게 좋다고 생각해요 음. 그래서. 저는 그 원자력이, 저는 원자력의 사회적 비용, 그리고 미래 세대 비용이 아주 크다고 생각하고요. 음. 탈원전이 필요하다고 생각합니다. 그런데 음. 탈탄소는 탈원전보다 더 시급한 문제라고 생각해요. 예, 예. 그래서, 어, 그래서, 그래서 저는 원자력에 대해서는 전략적 유연성을 확보할 필요가 있는데, 어, 현재 이제 우리가 감축 목표로 잡은 게 원전 비중을 2050년까지 6%에서 7%로 잡고 있어요. 어 근데 그리고 재생에너지 비중이 60에서 70%고요. 저는 이 목표가 어뭐뭐 뭐 저는 이게 뭐 잘못됐다고 어뭐 부정하지는 않아요. 음. 그런데 어 여기 대해서 어, 너무 좀 과감한 목표가 아닐까? 예, 예. 우리 현재 우리가 우리의 진도로 봤을 때 우리가 굉장히 일본보다 10년 이상 뒤쳐져 있는데 지금 일본보다 목표는 어 10% 이상 높아요. 예. 재생에너지 비중도 그렇고 예. 원전 비중도 어 그렇고요. 그래서 좀 원전 비중을 6%, 7%보다는 조금 더 높여도 될것 같다는 생각이 음. 들고요. 재생에너지 비중도 60에서 70보다는 어 조금 낮춰서 잡는 것도 어 그렇지만 어 좀더 현실에서 실행력이 네. 강화되도록 우리가 목표 설정을 과감하게 하기보다는 목표 설정, 현실적으로 감축의 실행력을 제공하는 그런 실용적 접근을 할 것이 중요하다고
0: 생각합니다. 예. 그러니까 온갖 뭐 신화라든가 시장들은 다 깨주셨고, 중요한 건 이제 탈, 탄, 탄, 그러니까 탄소 중립, 내지 탈탄소라고 하는 것이 최고 우선순위고, 그다음에 안전이라고 하는 것을 우리가 확보해야 되는 것. 이것 또한 굉장히 중요한 우선순위인데 이것이 현실적으로 어떻게 구현 가능한가 문제에 있어서는 상당히 좀 유연하게 접근할 필요가 있다. 그거 두 가지 목표를 다 달성해야 되는 것이기 때문에 이렇게 좀 정리해 볼수 있을 것 같은데요. 자 이제 마무리 발언을 해 주실 시간입니다. 그래서 차기 정부 내지 우리 대통령 후보들에게 어떤 식의 환경중심적 경제정책을 대전환의 관점에서 전환 제시해주실 수 있을 것인가에 대한 의견을 먼저 두 분께 듣고 우리 김덕수 소장님께 마지막으로 들어보도록 하죠. 1분 정도씩 들어보겠습니다. 우리 주교수님부터 한번 듣죠.
2: 아 예. 어, 아 예. 마지막 답을 어, 준비를 안 했지만 저 하여튼 음. 어, 지금 에너지 전환 문제는 정말 시급한 문제입니다. 우리 예. 사회가 이 문제에 대해서 이렇게 논의가 되지 않는 것은 정말 어, 우리가, 어, 10년이나 20년 후에는 통탄할 수 있는 그런 문제라고 생각하고요. 지금, 어, 대선은, 지금 선거는 우리가 지금, 어, 20년 지체된 이, 어, 현안에 대해서 어떻게 해결할 것인가에 대한 논의가 집중돼야 되고, 어, 시민사회의 관심, 시민들의 관심이 집중돼야 된다고 생각합니다. 알겠습니다. 네. 자,
0: 권의원활동관요
3: 네. 저는 대선 후보분들께 몇 가지 부탁드리고 싶은데, 현안에 관련해서. 네. 예. 지금 아까도 잠깐 언급드렸지만 신규석탄화력발전소가 한국에 아직도 건설 중입니다 삼척하고 강릉에 음. 두기씩네기 건설 중인데 이걸 지금 에너지 전환지원법 발의된 게 계류돼서 통과가 안 되고 있어요 그리고 관련 예산도 확충돼야 되고 이 신규석탄발전소 건설이 중단될 수 있도록 자기 정부 내에서 음. 해야 된다. 어, 문재인 정부가 공약했는데 지키지 못한 거거든요 어, 해야 된다는 것이고 또 하나는 정의로운 전환 테이블이 만들어져야 됩니다 아까 주명기 교수님 포용적 에너지 음. 전환이라는 이름으로 설명해 주셨는데 내일모레 호남화력 1, 2이이라고 하는 석탄화력발전소가 문을 닫습니다 음. 음. 근데 거기에 협력업체 노동자들의 고용 전환 대책이 지금 없어요 예. 어 그, 그런 그 어떤 정의로운 전환이 없으면 거기에 노동자들 지역주민들이 이제 고스란히 그 피해를 입게 되는 거기 때문에 이런 전환의 협의 테이블 그리고 예산 확충돼야 되고 끝으로는 재생에너지 확대를 위해서 가격 정책하고 보급 정책을 좀더 강화하고 구체적인 대책들을 내놔야 된다. 이제 가격 정책은 소규모 태양광 풍력 사업자들이 지금 태양광 가격이 지난 문재인 정부 들어서 쭉 떨어져 오면서 굉장히 많이 손해를 보기도 하고 힘들어하고 있습니다. 또 한편에서 보급 정책은 재생에너지가 값싼 토지에 들어가다 보니까 농어민들이 이것 때문에 많이 신음하고 있어요. 예. 이런 문제를 해결하기 위해서도 이 정책들을 좀더 챙겨 주셨으면 좋겠다는 예. 말씀 을 드리고요. 세 가지로
0: 명쾌하게 정리해 주셨네요. 마지막으로 김덕진 부장님.
1: 네, 뭐 지금 제가 볼 때는 지구의 위기가 꼭 젠가 게임 같아요. 그러니까 블록이 <웃음> 하나하나 빠질 때는 모르다가 한 순간에 모든 중심이 깨지면 와르르 무너지는 거죠. 그러니까 이런 부분에 있어서 최근에 뭐 홍수나 산불, 가뭄, 허리케인 같은 사건이 있을 때. 결국 그거는 뭐 숫자나 통계로 얘기할 수 있는 것이 아니라 이것에 대해서 지금 우리가 뭘 해야 되는가에 대해서 바로 음. 좀 행동이 필요한 것 같습니다. 그래서 어떤 단순한 캠페인성 구호가 아니라 젠가한번 네, 무너지면 진짜 답 없듯이 우리가 생존을 위한 필수적인 길로서 이러한 온실가스 줄이고 탄소중립 향해 가는 게좀 필요하다라는 이야기를 좀 드리고 싶습니다. 알겠습니다.
0: 자, 연말 특집으로 준비한 KBS 열린 토론 다섯 번째 순서 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 김덕진 한국인사이트 연구소 부소장, 주, 주병기 서울대 경제학부 교수, 그리고 권위안 환경운동연합 활동가 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 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 자연환경은 살아 움직이는 복잡계고 경제가 굴러가는 시장 역시 대단히 역동적인 복잡계에 해당합니다 극도로 복잡한 이들 시스템을 조정하는 건 대단히 어려운 일이어서 인위적인 개입은 오히려 전혀 의도하지 않았던 파국을 낳기도 하죠 그러다 보니 이들의 자율 조정력에 기댈 수밖에 없는데요 문제는 경제에서 초래된 자극이 환경을 교란시켰고 그로 인해 다시 경제가 지속불가능한 상황에 이르렀다는 것이죠 그렇다면 이 임박한 파국의 해결은 다시 경제에서 시작할 수밖에 없을 겁니다. 그리고 그것을 가능하게 하는 단추는 정치에서 나오겠죠. 비록 성공을 보장할 수는 없는 선택이라고 하더라도 조금이라도 더 나은 정치적 선택을 해야 하는 이유 바로 여기에 있지 않을까 합니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다